0: Oi gente, tudo bom? Prontos para mais um Entrevista com Thaís? A gente quer agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio com a maravilhosa Thaís Nunes e se por acaso você não ouviu, não deixe de conferir. Nosso giro de Thaíses incríveis só está começando e no episódio de hoje trazemos uma chará nossa
1: com uma história de vida que achamos que merecia ser contada. Thaís Renovato, com H e sem acento, é publicitária DJ e a autora do livro Cinco Anos Comigo. Como ela mesma diz, quando a vida quiser contar uma história, é melhor você parar para ouvir. Ela nos conta aqui como foi atravessada
0: pela notícia do exame positivo para o HIV e como é a vida de quem tem o vírus hoje. Não nos anos 80, como vemos em tantos filmes e séries, ou nos anos 90 e começo dos anos 2000, quando o uso da camisinha e a
1: prevenção eram temas frequentes de campanhas na televisão. A história de Thaís, no caso, é a de um mulherão que um dia se viu com um diagnóstico de HIV. Hoje ela tem dois filhos e um companheiro que não são portadores de HIV e permanece indetectável para o vírus. Thaís faz sua parte em educar a nós
0: todos a partir da sua própria experiência. Já esteve no encontro com Fátima Bernardes, CNN, Veja São Paulo, Catraca Livre, viralizou no Instagram e vem agora à Sonora Box contar como foi passar do segredo do seu diagnóstico a alguém que se vê responsável por informar e acabar com preconceitos prepare seus fones de ouvido está começando o entrevista com taís
1: Tudo bem, meninas? Tudo e você?
0: Thaís, a gente queria muito falar com você, porque somos Thaíses também, né? Com H. Com H. As três com H, só que só eu tenho acento, né? Ah, é verdade. Você não tem, a Thaís também não tem. Não, meu é
2: bolinha. Bolinha, mas por acento também a gente aceita. A gente escreve com o Z, eu falo, tá ótimo, pode ser. <risos> Qualquer coisa. Você também
0: escutava muito aquela música Thaís? Eu, eu fiz tudo, tudo pra nossa, desde criança,
2: né? <risos> nossa, desde criança até hoje, na, na, quando vai chegando no fevereiro.
1: Uhum. É
0: insuportável, né? Insuportável. Uhum. Sempre tem um tiozinho para cantar essa música. Sempre, sempre.
1: É, eu acho que é o que, o que mantém essa música viva, né? São as Thaises. É. <risos> essa música já teria caído no esquecimento popular.
2: Sim, se não fôssemos nós.
1: não fôssemos nós.
2: Bom, tá,
0: a gente, tá, né, enfim, uhum. todas somos Taz, mas Thaís Renovato. Sim. A, a gente viu uma série de entrevistas suas, né, uhum. vou tentar aqui, eu resumi sua história, porque eu vi que você sempre tem o trabalho, né, deve ser até meio chato, né, em algum momento você fala, nossa, lá vou eu, repeti tudo. <risos> Então, eu vou tentar é. contar e daí você fala se tá certo. Tá bom. Eu, pelo menos, fiquei sabendo de você por um vídeo que tem você lavando a louça e contando sua história, que deu uma bombada, né, no Instagram. Uhum. E depois eu, assistindo outras entrevistas, como eu entendi que você resume, né? Você tinha um namorado, que você namorou um ano, um ano e meio, por aí. Uhum. De depois de três meses de relacionamento, vocês é, passaram a não... Não usar preservativo, afinal de contas... É uma coisa natural entre casais. Uhum. Depois ele estava é, internado com pneumonia. Uhum. Você acreditava que era... Enfim, pneumonia. Nada além de pneumonia. Uhum. E quando ele já estava realmente muito mal... É que a família... Falou para você que ele, que ele tava, na verdade, é, morrendo de AIDS. Sim. E foi aí que você teve conhecimento e, e entendeu que você precisaria fazer um, um exame para saber da sua condição.
2: Exato. Perfeito.
0: Perfeito? Perfeito o <risos> Você tinha quantos anos quando, quando isso aconteceu?
2: Eu tinha, quando eu conheci ele, eu tinha 29. 29 para 30, assim, que foi meio no final do ano. É, e ele tinha acho que 39 Tá.
0: e daí tem uma parte que você também sempre fala que você acredita que ele acabou morrendo sem saber que ele, que ele tinha AIDS como que a família é, soube te contou essa parte que eu, que eu fico mais curiosa assim, foi uma escolha também sua não, não ter essa conversa com ele ou nem era mais uma opção, já não tinha mais como você ter essa
2: conversa com ele não, já nem tinha mais como, né, porque quando ele estava no hospital, ele ficou, é, acho que, assim, algumas semanas, três semanas, mais ou menos, ele ficou é, acordado, né, mas estava bem mal, e um dia, numa visita, fui visitá-lo, e aí ele, e, e ele já estava entubado e aí eu, eu trabalhava é, ele tava hospitalizado ali no, no São Luís, do Itaim e eu trabalhava na Sony na época que era ali no Itaim, então eu ia nos horários do almoço sempre visitá-lo e no final do dia né, que eram duas visitas, só que quando eu chegava na visita já tinha passado o boletim médico, ou seja, os médicos já tinham falado com a família dele, que provavelmente eles já estavam falando né, sobre AIDS, quando eu chegava eu pegava sempre o final é, uhum. e aí durante mais umas duas ou três semanas quando eu ia lá, ele sempre desacordado né, eu falava assim para a família dele falava assim, nossa, mas ele não tá muito magro? E a família dele falava assim, não, Thais, é que a gente tirou a barba dele. Eu falei, ah, tá bom. E aí eu muito envolvida naquela situação, assim, uhum. nossa, nem nunca imaginei, ah, olha, ele tem AIDS, né, porque eu tava também é, com as informações que todo mundo tava me passando ali. É, e aí quando a família é, é, falou que, que realmente era, era AIDS já no estágio terminal, ele já tava, ele morreu dois dias depois, então a gente nunca teve essa conversa, né? E o que eu sei é que ele descobriu, é, pouco antes de ser entubado, que a mãe dele falou, é, a família contou para ele, né? Antes dele ser entubado, ele falou, olha mãe, espero eu acordar, que eu quero contar pra Thaís. Uau. E aí ele não acordou mais. É, mas eu tenho algumas dúvidas, lógico, em relação a isso, porque é, ele emagreceu muito, eu já conheci ele magro, ele tinha emagrecido muito. Como ele teve algumas pneumonias, acho que pneumonia... É muito, né, próximo do... do normalmente, né, que é relativo ao HIV quando você já tá sem tratamento. Então, eu acho muito difícil ele ter passado por um pneumologista e ele não ter pedido um exame de HIV, uhum. né? Ele já tem... estando mais magro, mais debilitado. Então, talvez todo mundo já soubesse e eles quiseram manter essa história e eu nem sei porquê, por respeito à família, eu também mantenho essa história, mas não tenho as minhas dúvidas ainda. Pode ser que ele tenha sabido realmente no hospital, mas nunca vou saber, né? Uhum. Na verdade, a gente nunca vai ter essa conversa.
0: A partir daí é tudo hipótese, né? A história que você essa tem. Hipótese. É, é essa
2: É uhum, essa. Exatamente.
0: E qual que era o medo que sobressaía nesse momento? Você assim? acreditou que fosse uma condição que já fosse te encurtar? tá a vida, mesmo, né, apesar dos avanços da ciência, mas isso isso o pânico toma conta, né? Ou seu medo maior, na verdade, era talvez não conseguir se relacionar com outras pessoas. Qual que como que ficou a tua cabeça nesse momento?
2: É, muitas pessoas me perguntam como que foi é, pegar o exame, né? Mas para mim, pegar o exame foi só uma confirmação do que eu com certeza já sabia. Era uhum. é, quase impossível eu não, eu não ter, né? Então, eu meio que já tinha essa noção. Então, quando a mãe dele me contou no hospital, é, ela falou, olha, o hospital tá sempre cheio de gente, a gente nunca pôde conversar, mas na verdade o que ele tem é... Ai. E também o modo que ela me contou, sabe? Não era o modo de uma mãe que acabou de descobrir. Era o um modo de alguém que já sabia há muitos anos, entendeu? Uhum. Ninguém, nenhum, acho que nenhum, nenhuma mãe falaria assim, né, quando, perdendo um filho, definhando de AIDS, ia falar assim, uhum. mas quando, quando ela me contou, eu fui fazer um teste rápido, né, você faz em qualquer posto no, pelo Brasil, eu fiz um que... Tá em 15 minutos. E quando eu fiz, obviamente deu positivo, mas eu esperava já. Mas eu acho que quando ela me contou no hospital foi quando foi o baque mesmo. Porque, como tinham muitas coisas mal resolvidas, assim.
0: Ali foi o exame, né, de alguma é,
2: certa forma. Com né? certeza. Porque quando eu tinha muitas coisas, assim, mal 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 explicadas na minha cabeça, e naquele momento parece que tudo fez sentido. Quando ela falou AIDS, eu falei, ah, nossa, então óbvio, né? por isso que ele não deixava eu ir no médico com ele, agora eu tenho certeza que ele vai morrer, putz, agora, foi tanta coisa junta, assim, que eu passei mal no hospital uhum. quando ela me contou, né, é... e aí foi um processo de, de tentar organizar as ideias mesmo, assim, porque era muita coisa, porque ainda tinha uma, uma parte de uma pessoa que eu estava um ano, que eu gostava, e que de repente eu já não sabia quem era, eu falava, gente, quem é essa pessoa que eu fiquei, ele sabe, ele não sabe, ele foi uma vítima, ele é um um desgraçado, ele... entendeu? Então, eu não conseguia nem me posicionar diante da minha própria dor, porque se ele fosse um cara sacana, eu ia falar, meu, não volto mais nesse hospital. Se ele fosse oh, uma pessoa que também não sabia, eu ia também ter uma outra postura. Então, foi uma super confusão, também da família dele, que eu falei, gente, será que eles sabiam ou não sabiam? E aí ficou uma coisa muito desagradável dos amigos dele, todo mundo no hospital, que as pessoas não iam mais no hospital, e todo mundo muito curioso, começou, todo mundo começou aí nas visitas, assim, e ficavam me sondando, assim, foi, nossa, uma semana muito, muito difícil pra mim, assim. Fora isso, a minha, a minha parte era eu, eu, o, o que eu sabia, acho que é o que todo mundo sabe quando você não, não tem ninguém perto, né? Que não pega mais no beijo, que você pode viver relativamente bem, mas... Eu não... O que todo mundo sabe, entre aspas, né? É, entre, aspas, entre aspas, as pessoas né, que, que, que se informam um pouco mais. Você deve
0: viver umas, umas bizarrices, né?
2: Nossa, vivo muitas até. E aí eu sabia isso, né? Então, quando, quando ela me contou, e além disso, eu estava vendo uma pessoa morrendo, definhando de AIDS, a única coisa que eu pensava era eu vou morrer também assim. Eu não conseguia pensar outra coisa. As pessoas falavam calma, falavam... Gente, não tem como você me falar outra, co outra coisa. Olha o que eu tô vendo aqui, eu vou morrer assim também. Nossa, horrível. E aí foi muito pesado, porque aí.
0: Foi por ele que eu peguei olha só a situação que ele tá, né? É. E, e fora, o, fora o luto, né? Nossa, também, fala, é. né? Eu, ao mesmo tempo. Nossa, nossa, Thaís.
2: É, e foi muita coisa, assim. Aí o que aconteceu? Quando, quando eu soube dessa, do, do, do que era AIDS, assim, eu comecei a, a ficar. Eu não conseguia mais ir no hospital, assim, porque realmente eu fiquei. Eu não sabia mais quem era aquela pessoa, sabe? Eu olhava ele no hospital e eu falava... Eu não estava em parafuso, assim. Aí eu falei, gente... Aí eu tomei uma decisão de não ir mais. Porque eu fui todos os dias. Até quando a família dele não ia... Eu ia todos os dias, de manhã e à noite. Ninguém ia, né? Ele tava lá sozinho, eu sempre tava lá. E aí eu falei, gente... Eu falei pros meus amigos, falei, eu não, eu não quero mais vir aqui, eu vou, me, vou lá me despedir. E aí eu fui numa sexta-feira, né? Acho que a mãe dele me contou numa quarta. Eu fiz o exame na quinta, na sexta eu fui lá e, e passei pela cama dele, ele já tava, assim, bem, bem mal mesmo. É, e aí eu falei no ouvido dele, olha, peguei desacordado, lógico, uhum. né? Eu falei, é, eu fiz meu exame, deu positivo, a gente não vai conversar nessa vida, né, e parecia que ele tava, nossa, lutando ali, sabe, porque até os médicos falavam, gente, eu não sei nem como ele tá, né, aqui ainda, porque não tem nem mais como, e ele ainda vivo ali pelos aparelhos, e aí eu falei, né, faz sua passagem, vai em paz, a gente não vai conversar nessa vida, e aí você peguei meu exame de perdão, não sei nem se eu precisava perdoar, né, porque eu também é, não, não me cuidei, mas, tipo, te perdoa no sentido de, se ele, se ele me passou, realmente, ele talvez ele fosse me pedir perdão, então, faz sua passagem, vai em paz, eu não vou mais voltar aqui, é isso, e não sei o que lá. E quando eu saí do hospital, ele morreu. Parecia que talvez precisasse, sabe, disso? Uhum. Ali no coma, não sei. É, e aí... A, aí começa essa minha nova fase, né? De, de digerir, mas é isso que você falou, tá Você foi meio, meio tudo junto, né? Era o luto, era as pessoas sondando, é, eu tava num trabalho novo, tinha saído da Samsung, tinha acabado de entrar na Sony, então ainda tinha que fazer uma cara de... Ah, tinha ainda essa? Tinha, de plena lá, eu peguei meu exame, fui trabalhar, cheguei, sentei lá, e fui almoçar com o meu chefe, com as pessoas novas, com, sabe? Foi muito difícil, assim, essa semana, pensando assim... E você
0: compartilhava com alguém? Foi uma coisa que você, ainda por cima, carregou tudo
2: sozinha até entender ainda carreguei tudo sozinha, porque como era algo que nem eu entendia, eu sabia obviamente que de todos os preconceitos e tudo, né? E eu 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 pensava, vou esconder isso a qualquer custo. Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz para eu poder Organizar as ideias, né, do meu trabalho. Aí eu fui aos poucos, minha irmã sabia que ela morava comigo. Aí aos poucos, né, eu, fui contando, eu contei para algumas amigas, assim, acho que uma ou duas amigas. E aí eu, eu, eu primeiro tinha esse meu processo, né? Eu estava entendendo com o meu médico como que era, o que, que eu tinha que fazer. É, eu, eu li algumas coisas na internet, então. Eu chegava lá e falava, nossa, eu não posso tomar mais leite, eu não posso, não sei o que. Ah, tudo que eu li na internet, eu acho que não, não é nada disso mais. É, muita coisa mudou. E... O que que tem do leite? <risos> ah, não sei, eu ouvi na internet alguma coisa de leite. Eu ficava lá, toda consulta, ah, mas e o leite? E o leite? se esquece, esquece o
0: leite. Mas por que? Você lia, você lia que não podia tomar leite? É, é eu
2: comecei. É, tem, tem milhões de coisas na internet, né? Eu li alguma coisa de, de não poder tomar leite. Minha irmã, que mora, minha irmã mais velha que mora no sul da França, há 10 anos, também ela leu alguma coisa de água de coco, que eu tinha que tomar oito águas de coco por dia, e ela ficava me enchendo o saco, todo dia. E essa oito águas de coco, oito águas de coco, tem até um capítulo no meu livro que, que eu chamou oito águas de coco, que ela me enchi o saco, eu falava, Raquel, me deixa em paz essa porcaria dessas oito águas de coco nem tem aqui, quando eu for pra Bahia eu tomo milhões de águas de coco eu falei, onde você leu isso? Acho que era para hidratar não sei, quando tomava os remédios e aí foi, foi esse, esse foi... Ah tá, não numa
0: numa suposição de cura né?
2: não, não, de, de, de coisas que fariam... Tomar água de coco e passa toma... isso não, eram coisas que fariam bem, sabe? Evita o leite toma mais água de coco era mais ou menos essa liga, mas aí eu fui, eu fui tentando entender, né, e meu médico muito querido, assim, ele, por exemplo, eu não conseguia entender, antigamente você começava o tratamento, ou quando você estava com seu CD4, que é a defesa do corpo muito baixa, era abaixo de 200, de uma pessoa assim, normal, saudável, é, por volta de 600, até mil e pouco, quando estava abaixo de 200, ou quando sua carga viral estava muito alta, que é a quantidade de vírus por sangue, no, no mililitro de sangue. E aí, depois de um tempo, os médicos e o Ministério da Saúde decidiram que quanto antes você começar, melhor. Você não precisa chegar nessa fase de um estágio de doença para começar o tratamento. E é isso que eu tentava falar para o meu médico. Eu falava assim, mas eu não consigo entender por que, que você não espera eu ficar mal para começar o tratamento? Porque você vai me meter um monte de remédio, vou passar mal, vou ter diarreia no meu trabalho, vou vomitar lá. Vou...
0: Porque para você, você já ia, você ia morrer.
2: Não, eu já tinha entendido que eu poderia até viver é, um pouco mais, mas eu tinha um pouco de medo dos efeitos. Efeitos colaterais dos remédios. Eu já tinha entendido que nos anos 80 você tomava 20 comprimidos e mais 20 para os efeitos colaterais e que hoje em dia eu ia tomar um comprimido que era três em um. Uhum. Mas ainda assim eu tinha muito medo do, quando eu lia dos efeitos colaterais que você tinha a lipodistrofia, que é a reorganização da gordura no corpo, que é muito visual, né? Que a gordura dos braços e acumula no pescoço eu tinha muito medo dessas coisas mais visuais poder eu passar muito mal no meu trabalho tinha, tinha algumas, alguma, alguns efeitos colaterais assim, que, que eu tinha muito medo ele me falava isso, ele falava, não Thaís, na verdade os efeitos colaterais que você lê é tudo que alguém já teve, que foi relatado, não é que você vai tomar e você vai ter isso, mas a gente tem que relatar tudo que alguém já teve e não necessariamente você vai ter Mas e foi muito, muito cuidadoso da parte dele, porque se eu começasse o tratamento naquele momento que ele ia me obrigar com certeza eu teria largado, ele primeiro ele fez um trabalho para eu entender que uma vez que eu começasse eu nunca mais poderia parar e o quanto era importante. E aí eu demorei um pouquinho para começar. Acho que uns quatro meses, e aí eu comecei e deu tudo certo. Assim, aí, quanto mais dava certo eu falava, nossa, não passei mal, eu tive só um, um pouco de sono, não tive nenhum efeito colateral aí eu comecei a ver as diferenças eu falei, gente, eu que tenho a informação certa então, não as pessoas, as pessoas estão falando que, ai, ah, você tá definhando, é magro, ou que você que passa não sei aonde, ou é, que você passa mal com o seu tudo isso que as pessoas falavam, eu falava, gente, mas todo eu que te, detenho a informação certa eu não posso segurar isso, né uhum. é, essa informação, foi aí que eu come, quando, foi quando eu comecei a, aos poucos, falar assim sobre, quando é, o pessoal da, da Sônia fumar um cigarro lá fora, e aí eu, eu, eles faziam umas brincadeiras assim entre os homens. ah, tá magro, tá com AIDS. E aí eu falava. Nossa, mas que, que, que é.
0: brincadeira. Gente, eu nunca ouvi esse tipo de brincadeira. Ai, Daí gente... bem né, você é. escuta. <risos>
2: É, parece uma coisa e aí eu comecei a ouvir essas coisas eu falava gente não não dá para eu ficar quieta mais assim eu comecei a ficar muito incomodada assim e eu falava aí eu comecei a falar assim de como eu já estava um pouco mais segura é, eu falei não gente não é assim eu tenho não é nada disso né eu não tô e todo mundo meu Deus Taizinha você que eu, sou, que eu tenho 1,50m né? e cinquenta né Taizinha eu não acredito você é tão feliz porque as pessoas acham que eu não posso ser feliz né você tão feliz não Nunca imaginei, é, eu falava: não, eu não falo para né, é, expor vocês ou para. É, que a palavra? Não, não é mais para deixar você... Para constranger. Constranger, é. Não é para isso que eu falo, eu falo mais para. Porque, como eu tenho a informação correta, eu preciso passar para vocês. É, o AIDS está com é, é, tá Está magro, tá com AIDS? Não. É, não necessariamente, né, é a doença já, eu tenho vírus que é HIV, só porque eu tenho HIV, não preciso estar mago eu posso ser, é, ter o HIV e ainda ser saudável, não tem nada a ver uma relação com a outra, e aí, cada vez que eu falava, acho que depois da primeira que foi mais difícil, eu comecei a ficar mais segura e mais confortável de falar e, 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 e explicar, né, sempre que eu falava, era quase uma aula, assim, um, um monólogo, uhum. <risos> todo mundo, nossa, é assim que funciona e tudo mais, e... É, e aí, comecei a contar já a história inteira, porque eu tinha dito que meu ex-namorado tinha morrido de pneumonia e uma infecção hospitalar. Eu não tinha entrado no detalhe, né? Uhum. E aí eu falava, nossa, meu namorado morreu na realidade de, da AIDS. Aí já, já era um estágio também que eu já estava com o Rodrigo, já estava já mais pra frente, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu me, me pergunto muito, eu queria saber como que você observa, é realmente essa, essa mudança de, do, do nível de informação, do quanto se fala de AIDS, porque a gente tem. Eu ia a gente tem 30 e poucos anos quando a gente era pequeno e tal, era uma coisa que tinha muita propaganda na TV, as propagandas de usar camisinha, as propagandas conscientizando sobre AIDS e tal, acho que um pouco ainda no rescaldo dos anos 80, 90 ali. E esse assunto parece que sumiu é. da, da mídia, assim, sabe? Tanto é que eu tava falando, né, tá, uh, que tem coisas relacionadas, por exemplo, a como que são os remédios, é, PrEP, uhum. que são assuntos que, pra mim, assim, é coisa que eu sei de um ano pra cá, por acaso, porque eu descobri um conhecido que também tem. Uhum. E, e como que você
2: vê isso? Eu acho, assim, é, lamentável, né, porque eu, eu acho que tem uma ideia, assim, de se você não fala, não existe, né? Ah, não vou falar sobre... Então, é como se você não existisse. Não é isso, né, gente? Você não falar sobre não faz as coisas desaparecerem. E eu acho que sim. Eu, eu tenho 39, né? Então, eu, quando eu era criança, eu lembro do Cazuza, eu, né? Eu passei por Renato Russo, eu lembro. Eu era pequena, mas eu, eu, eu lembro dessa época. Eu acho que pessoas mais conservadoras pensam que você falar sobre sexo, falar de sexo com criança, ensinar e tudo mais é você ensinar a criança a transar, e não ensinar a criança os, os limites do seu corpo, <risos> Os limites, né? Onde um outro pode ir no seu corpo. Meu filho tem quatro anos, ele vai fazer cinco, ele sabe que ninguém pode pegar no pipizinho dele. Ele tem quatro anos, eu não tô ensinando ele a transar, eu tô ensinando ele. O limite que eu não sei quem, né, as pessoas acham que o pedófilo é o, o velho... Com a pelvis para frente, não é, tem tem, a tem jovens que tão, são, são pedófilos, tem, é, a gente tem que infelizmente tomar cuidado com todo mundo, então quando a gente fala sobre sexo, a gente, quando fala né, na verdade a informação empodera né, quando você pega uma menina, ela não tem informação e o cara fala assim, ah eu quero transar essa camisa porque eu gosto, é, é, é melhor, a menina que não tem informação ela vai lá e tira, e pega a doença e, e fica grávida, quando ela fala, não, eu vou usar, eu vou me proteger, não só contra a doença, contra a gravidez, a informação empodera, né? E a gente não tem zero informação, né? Quando se fala, se fala muito pouco também, acho que nem pelo governo se fala por outras, por empresas privadas, do, no primeiro de dezembro, né? No Isso. dezembro vermelho, uhum. é, que é o dia mundial da luta contra a AIDS, mas... Só, só aí, né? Só aí. Antigamente ainda tinha no desenho vermelho e no carnaval. hoje em dia nem no carnaval, eu vejo muito, assim. E é isso, a gente... E aí, cabe as ONGs, cabe a gente, né, a falar, mas a gente precisava de uma coisa mais de massa, né? Que chegasse em todo mundo. Porque se você pensar, eu tenho 20 mil seguidores, não consigo falar com ninguém. Eu tô falando aqui pra minha microbolha, né? Uhum. O vídeo lavando louça chegou em um pouquinho mais de pessoas, mas é a gente aqui, é a nossa microbolha. Se você falar pra, pra, pra qualquer pessoa, as pessoas não sabem que eu que você pode ter filho, você com HIV pode ter filho, muita gente não sabe disso, muito menos que eu não preciso fazer inseminação, inclusive nem os médicos, eu recebi uma mensagem esses dias que a menina falou que ela queria engravidar ela é HIV positiva há 18 anos, ela tá tentando engravidar não consegue não por causa do HIV e, a, e ela passou no, no médico e o cara falou que, ele, que, ela, que ela tinha que fazer a inseminação uhum. eu falei, gente, mas eu engravidei de forma natural, hoje em dia, é, o indetectável, que é quando você toma um remédio e se trata, você tem tão pouco vírus circulando no corpo, que nessa condição, tanto a doença não evolui, quanto você não consegue transmitir. É um controle da epidemia. Por isso, pra, para isso que as pessoas tomam um remédio. E quando você... O, 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 eu não consegui transmitir, é porque eu não tenho vírus nas vias sexuais. Eu poderia tomar a PrEP, o Rodrigo, a, a PrEP e a Pepe entrariam aqui, que seria uma opção. Aí eu vou explicar direitinho. Mas, por exemplo, eu, Rodrigo, a gente não usa preservativo, que foi uma escolha minha e com o meu médico e com, com o Rodrigo, porque... Se eu estou indetectável, eu não passo para o Rodrigo, o Rodrigo não precisa tomar mais um remédio por cima disso. É, não tem como infectar, a gente teve os filhos, os, os dois bebês de forma natural, o Rodrigo não tem o vírus, eu tenho há oito anos já. E a PrEP, a PrEP é o seguinte, a PrEP é a profilaxia pré-exposição, seria o caso do Rodrigo, quando um é positivo, outro é negativo, quando as pessoas não se adaptam ao preservativo, então você toma continuamente um remédio parecido com o meu e você não pega o HIV, é tipo uma prevenção. Isso. E tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, pós. que é você, você toma por 28 dias um remédio até 72 horas depois da exposição, ou seja, se você furou o dedo numa agulha, se você foi estuprado, se você é, teve um, um, um sexo sem camisinha, você pode tomar após exposição até 72 horas por 28 dias. Então você tem essas duas opções. O Rodrigo poderia tomar PrEP, mas seria algo a mais. Tem gente que muita gente que toma e tem muita gente que é casal soro diferente, que a gente disse, e não toma também. E aí um médico falar para uma menina que ela não pode engravidar ou que... Você tem esses 50 mil reais pra fazer inseminação? Ah, não tem? Então você não tem que estar tá, tá grávida. Então, então, esquece. O cara desse destrói o sonho de uma mulher. Sim. Isso é um, car um médico, né? Não tô falando uma amiga que falou pra ela. Tô falando um médico que diz isso pra uma mulher. Ele acabou com o sonho da vida dela.
0: Eu queria te perguntar isso, assim, de se você eh, já ouviu muita besteira de profissionais também, porque, afinal de contas, você fica num momento absolutamente solitário, né?
2: Sim sem dúvida. Você
0: precisa acreditar num profissional, e daí você encontra profissionais que ainda confundem mais sua cabeça e falam muita besteira. Você tem muitos relatos assim de profissionais mal informados?
2: Tá, isso que você falou eu acho assim, incrível, porque... É, e olha, olha que, que legal. Que você nem é, é HIV positivo, você tem essa noção. Eu falo muito sobre isso, porque esse primeiro contato, quando você está super solitário com o médico, esse contato que você vai ter vai fazer você ou se tratar ou você nunca mais voltar lá. Porque se eu vou no médico e o médico me trata mal e pede para ficar um pouco de distância, como eu recebi uma mensagem de uma menina é, que era do, do Acre, bem longe, assim mesmo que o médico pediu pra ela ficar um pouco afastada, gente, essa menina, ela sai do hospital, ela não vai, do, do médico, ela não vai tomar remédio nenhum. Se o médico pede para ela ter, ter uma certa distância, ou se o médico também te, super te acolhe, como o meu, você já tem uma outra perspectiva, né, da doença, do futuro, e tudo mais. Esse primeiro impacto, é, 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 eu acho super importante. E eu tenho algumas situações também, boas e ruins. Hum. É, quando eu descobri, quando eu fui fazer o teste rápido, eu, eu furei o dedo, aí você repete, né? Pra eles terem certeza. Sempre quando repete, é, já, já. já é bem provável. Já. Quando foi para repetir, eu falei, ai meu Deus. Aí, quando eu repetiu, aí veio a menina, assistente social, a psicóloga, com uma cara de enterro, assim. que Eu falei, gente... Aí ela me chamou numa sala, assim, com uma cara, assim, nossa. E aí ela é, deu positivo. E aí a reação dela... Eu entendo que era para me preservar, mas ela falou assim, agora, o que você tem que fazer? Você não conta para ninguém nunca, tá? Por favor, você esconde isso, e você tem que ir no médico, não sei o que lá. Gente, você esconde isso, é uma escolha minha, não é dela. Uhum. O, o preconceito e o estigma já está nela, quando ela fala isso para mim. Ela poderia ter dito, olha, é, é uma doença que você sabe que, né, desde os anos 80, as pessoas têm uma associação muito muito ruim, de promiscuidade, então aí você decide, né, quando você se sente confortável, para quem, quando falar uhum. é diferente totalmente, de não conte pra ninguém por favor, nunca, então é, é, ali eu acho que também já, também entendo a preocupação, né, mas acho que também é uma falta de um pouco de preparo quando eu tava grávida, eu fui ter o primeiro bebezinho, tem, umas, tem alguns processos, né, eu tinha que tomar o AZT três horas é, no intraparto porque se eu deixar de estar indetectável no momento do parto pelo menos eu tô com a ZT na veia, não tem risco de passar para o bebezinho, então a gente tomou a ZT intraparto, eu tomo um remédio assim que o bebezinho nasce para cortar o um leite, porque não pode amamentar. Na minha época era preferencialmente cesárea, hoje em dia você pode fazer parto normal, mas na minha época era preferencialmente cesárea, eu fui na cesárea mesmo, e eu tava lá na sala esperando, né, as meninas, tinha as meninas do parto normal em trabalho de parto, as, as meninas de cesárea... E eu vi que eu tive no, no Santa Joana, né? Que é um, uma maternidade super boa aqui, aliás, na rua de casa, aqui, que eu moro aqui no paraíso. É uma super maternidade aqui. E a menina, eu vi que eles estavam eles, eles meio despreparados, assim, sabe? Eles não sabiam muito o que fazer com uma, com uma mãe ali com HIV. E aí chegou uma menina com uma pranchetinha nessa sala, que tinha umas 12 pessoas, e ela falou assim, com o um dedinho assim, procurando. Ela falou assim, você, meio na minha direção: você, você que é do HIV? é você que é do HIV, né? Eu falei, meu, eu não sou a do HIV, né? Eu sou a Thaís, mãe do João, uma mulher que tá no momento do, da, da maternidade, do, de, do parto, né? É, e outra coisa, né? Quem disse que minha sorologia era aberta, né? Pra pessoa uhum. chegar né, numa sala com 12 pessoas e você é do HIV. Então, assim... Gente, é surreal assim. Acontecer. Isso eu estou te falando numa maternidade particular. Mas, por exemplo, quando eu descobri, meu médico pediu, né, para eu tomar, para atualizar todas as minhas vacinas. Eu fui no HC, eu cheguei lá e a menina perguntou: Por que você está tomando todas essas vacinas? Eu comecei a chorar, totalmente descompensada. E aí é, contei toda a história para ela, né? Eu falei: Meu meu namorado acabou de morrer de AIDS, eu fui infectada por HIV, tô, tô apavorada e tudo mais. Aí ela super bonitinha tirou a luva, assim, com uma simbologia. É, e me abraçou e falou, nunca deixe que alguém diga que você é diferente nunca aceite isso, né, e ela me deu um abraço assim tipo um anjo, né? Uhum. Porque foi o meu primeiro contato com qualquer pessoa, né? Fora do, de, de tudo aquilo. E isso foi, já foi um, um passo enorme, né? Se fosse ao contrário, isso que eu tava falando, né? Se fosse ao contrário, já, 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 eu mesma já ficaria é, com, com super preconceito. Então, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, né? Mas é, eu recebo muita coisa, assim, absurda, né? É que, eu acho que como eu me dispus a falar, eu não posso ficar nervosa, né? Assim, mas é, eu tenho muitos ativistas que respondem super mal, assim, eu acho ruim, né, gente, a gente se dispôs a falar, você tem que explicar, mas tem umas coisas que, que, que é da né, que pega no beijo, isso é normal, mas esse dias uma menina me mandou uma mensagem falando que ela comprou uma roupa no brechó e que ela tava manchada de sangue e se tinha algum perigo dela ter HIV, como eu tenho HIV, talvez eu saiba disso. Eu falei, gente, não é possível que ela está me perguntando isso. Nossa,
1: que loucura, que
2: loucura. Aí eu falei, nossa, mas, mas né, você sabe mais ou menos como funciona, como pega e tudo mais. E aí eu, eu expliquei pra ela, assim, ela, nossa, desculpa. Não, eu sei, né? Mas só queria ter certeza. Sabe, as pessoas sabem e não sabem, né? Mesmo quem sabe ainda é, tem as suas dúvidas, né?
1: Uhum. Também
0: eu escutei você falando que uma das motivações, assim um dos seus pensamentos foi, ao invés de você se questionar por que eu, que você se questionou por que não eu, né? Sim. E quando eu escutei você falar isso, eu falei, pô, é verdade, porque realmente, né, não é uma prática comum, realmente relacionamento, você vai tendo essa confiança só porque tá no relacionamento e tira o preservativo e acontecem também sexos sem preservativo que a gente sabe por aí, em inúmeras situações, então assim, por que não eu, né?
2: É, não, eu tinha no começo eu pensava, nossa por que eu, meu Deus, você que conhece meu coração, sabe, que eu sou super legal por que, que você fez isso comigo, né, né e depois de um tempo eu fiquei, por que não eu, né isso poderia acontecer com qualquer pessoa quem nunca transou sem camisinha, gente? Uhum. Ele foi meu único namorado. Eu fiquei com isso um ano com, foi meu único parceiro. Mesmo também se eu tivesse transado com todo mundo, mas ele foi meu único parceiro. O que, que eu, né? Num, qual, qual o que foi de errado que eu fiz, poderia acontecer com qualquer pessoa, porque não eu, né, e eu, eu tinha muito isso na cabeça e, e eu vejo as pessoas que eu converso quando elas estão meio que digerindo, né, assim, é, entendendo que, poxa, é, porque eu, eu começo meu livro justamente falando, o que você pode fazer com aquilo que você não pode mudar, a gente não tem muito controle, né, sobre certas coisas mas a gente tem controle de como a gente vai agir diante disso, eu acho que esse é o, é o controle nosso, e aí nesse pensamento, né, porque não eu poderia acontecer com qualquer pessoa, justamente a essas coisas que a gente não tem controle que acontece. Poderia evitar? Poderia, mas não acontece.
0: É, ué, exato. Poderia também ser eu, ué, também em relacionamentos eu não, não tive essa, essa prática de falar, bom, agora estamos namorando, vamos fazer nossos exames. Isso, vamos juntos e tudo mais, é. E de verdade o critério é muito da nossa cabeça, né, de tirar o preservativo. Ah, agora com essa pessoa eu vou tirar, por quê, né? É.
2: Não, assim, é, é, tô gostando, vou namorar. <risos> Sim, mas o que, que tem a ver, gente? Você não sabe o passado da pessoa, né?
0: Totalmente.
2: Ah, tá, você vai namorar, então não, é, tudo, tudo que a pessoa fez é apagado. E foi engraçado, porque quando todo mundo, quando falaram, nossa, de, na verdade que ele tem, a, que ele tem AIDS, toda a minha turma, que eu tenho uma turma enorme, todo mundo saiu desesperado fazendo exame, porque todo mundo já tinha transado essa camisinha, gente. E aí todo mundo falou: caraca, já tá em tem. Este... Todo, qualquer um pode ter se o cara tinha se o namorado dela que tava aqui com a gente tinha então todo mundo qualquer um pode ter porque todo mundo já tinha transado com alguém sem camisinha todo mundo saiu louco fazendo exame não, e sabe o que é engraçado? o primeiro exame de HIV que eu fiz foi o que deu positivo eu nunca tinha feito uma ginecologista, nunca tinha pedido. Você
0: nunca tinha feito?
2: Você acredita? Acho que também já tem um preconceito dos médicos, né? Nunca tinha feito um exame de HIV. É,
0: impressionante mesmo, porque você já tava com 29, 30, né?
2: É. Não, mas acho que é... Como eu, eu, eu sempre tive namoros longos... Então, é esse pensamento, né? Uhum. Eu, sabe, eu saí de um namoro longo para outro namoro longo, sempre todo mundo tudo bem, nunca achava justamente que era uma coisa distante também... Não sei, acho que minha médica não. Como minha médica não pedia, eu também nunca. Ai, deixa eu vir aqui fazer. Deveria, mas nunca, nunca tinha feito. Mas muita gente nunca tinha feito também, da, da, que, que eu conhecia, assim. Não eram exames que as pessoas faziam habitualmente, né? você
0: também fala sobre a dificuldade de encontrar pessoas semelhantes a, a você, quando você se encontrou nessa condição, né? Peraí, eu não sou drogada, <risos> eu, eu não, 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 não tô em alguns, algumas caixinhas, e tem essa dificuldade de... Porque mulheres, é tão difícil encontrar mulheres que, que falem abertamente, ou que pelo menos até em grupos né, específicos. Como que o machismo também interfere nesse aspecto, você acha?
2: É, eu acho que, por exemplo, quando você fala para um, um homem hétero, ah, o homem hétero fala, ah, me infectei com HIV, você fala, puta, que barra, hein? Se, você falar uma, se uma mulher falar, vai falar também, né? foi transar com todo mundo, já é o machismo, né? Uhum. Não é, o cara é, putz, nossa, que barra aconteceu, a mulher sempre quer que é a promiscuidade, assim, eu acho que, que tem muito isso, né, é muito difícil eu receber uma mensagem de um homem hétero que, que fale sobre, né, porque justamente, nossa, como que se, se alguém souber, como que eu vou transar com todo mundo por aí, tem muito isso, então é, o cara mesmo não quer se testar, né, às vezes o cara até sabe, até desconfia, não querem nem se testar, né, mas, não, eu acho que acontece dos dois lados, né, uh, tanto, ninguém quer falar sobre, né, acho que é um pouco, os meninos gays, assim, acho que eles falam mais abertamente, assim, por isso que eu estava falando que a maioria dos canais que eu achei eram de meninos gays, tem a maioria das informações, né, acho que eles falam com mais tranquilidade, assim, mas ainda os meninos héteros, mulheres, eu trabalho numa multinacional, que todo, eu, eu fui contratada, todo mundo sabendo da minha sorologia que tem, é, eu cuido de, de marketing de ovo maltine, que é uma marca super né, forte, o Chato Aines, e lá eu fui contratada já fazendo parte do grupo de Comitê de Diversidade e Inclusão. Então, algumas, né, por mais que, que algumas pessoas ainda estão lá nos anos 80, eu vejo ainda uma movimentação de, de, de pessoas e em empresas preocupadas em, é, nessa nova era, né, de você acolher, de você respeitar.
0: Você, você trabalha na área de marketing, né, você falou? Qual que é o marketing mal executado sobre o vírus? Nossa, o marketing mal
2: executado é a doença de gay, eu acho. E até hoje vem, né, desde os anos 80 as pessoas falam que, que é a doença de gay e, e até hoje as pessoas perguntam, nossa, mas você mulher tem... É, gente, não é só meninos gays que pegam, inclusive os héteros e as mulheres são em maior quantidade, então acho que esse é o marketing mais mal feito desde sempre, né, A doença de gay que até hoje não é possível, 40 anos depois as pessoas ainda falam isso. É.
1: É, que, a, que essa representação na mídia, né, da, das pessoas com, com HIV, que parece que ficaram ali paradas no, nos anos 80, naquela ideia de uma doença que, que matou muita gente, né, uma epidemia, uma coisa que ninguém sabia como era, e depois... Você tem essas representações de filmes e séries que se passam nos anos 80, as campanhas públicas de conscientização sumiram, então essa representação, representação na mídia ficou meio perdida, né? Como que você vê isso?
2: Isso, já colocamos desespero em todo mundo, agora não precisa fazer mais nada. É, é, eu acho que tem, tem, tem muito disso, né? As pessoas fizeram é, todo esse marketing né, do... do da doença gay, da peste gay, não desfizeram mais, o pessoal fez e <risos> se encanou, ninguém mais desfez isso, então ficou, acabou ficando como sendo parte regra. É, não, e teve um filme agora, uma série agora, é, Poison, que aí também fala muito da, da, da época dos drag queens, dos anos 80, nos Estados Unidos, também não, sabe, é, é, mas é, uma, é um outro nicho, né? são mais artistas, mas não, não fala da esposa que pega do marido que traiu, que é muito comum, muito, muito mesmo, né? Do que é o dia a dia, né? Das milhões de meninas que pegam dos namorados, do cara que sabe que tem e tá passando pra todo mundo. É, isso, isso é o comum, né?
0: Falta muito, falta muito, assim, é... Eu, eu imagino a... como você deve se
2: sentir numa missão de luta mesmo, né? Ah, assim, é, é um trabalho de um, um a um, né? Praticamente, cada pessoa que fala... Cada um que sabe um pouco mais... Vai repassar isso para alguém... E aí são duas pessoas já... Que estão sabendo um pouco mais... Né? É assim,
0: né? E aí eu fico pensando... Também escutando... Então, outras, outras amigas, mães e tal... Esse momento que se torna mãe... Já gera uma carga enorme de culpa, né? Sim... A entendi. mãe nasce... Quando o filho nasce... e Ela já nasce com culpa... Nossa, não sei se vou dar conta tô fazendo errado, e nananã, e nananã. E pra você, como que foi essa, porque essa carga de culpa eu imagino que você tenha tido, porque pelo que eu vejo das minhas amigas, é algo natural de ter. Sim. E daí se, essa ansiedade talvez, de ter certeza que não passou vírus, etc. Como uhum. que essa carga de culpa potencializou para você?
2: É, eu é, assim de, desses processos, né, que eu tinha que ter com o bebê, eu, eu, alguns deles é, depois o bebê nasce, né, eu não podia amamentar e o bebezinho toma nas primeiras semanas de vida um xaropinho duas vezes por dia. Por meu primeiro bebê foi, foram seis semanas, o segundo quatro semanas. E aí você faz um acompanhamento, né? De pelo menos, mas aí são 18 meses. Então você faz um primeiro exame para saber a carga viral, que aí deu negativo mesmo, mas os anticorpos a criança tem. E até os 18 meses, os anticorpos vão diminuindo, então vai dando positivo até. É, os 18 meses para dar um negativo mesmo, e aí é como se a criança não tivesse tido nenhum contato, porque nem os anticorpos mais da mãe é, tem, é incrível. E por mais que eu tivesse feito tudo direitinho, eu acho que eu só fiquei tranquila quando eu peguei esse exame, o final dos anticorpos, depois de, de 18 meses, né? Acho que foi aí que eu falei, nossa, realmente os dois não tiveram. Mas, por exemplo, na internet eu recebo muita mensagem, assim, você é uma irresponsável, você não, não devia ter tido filhos, porque... Você, é, que tipo de pessoa vai tentar ter o risco de passar para as crianças e aí cai naquilo, né, gente eu falo, gente, bom, se a pessoa tá falando isso aqui, realmente ela não tem informação e tudo bem então até como, por exemplo, com HIV quando eu abri, não muito preocupada com o que os outros iam achar de mim, também sou, sou mais tranquila nessa, nessa parte, né, eu tenho um pouco de culpa, assim, o é, natural mas não deixo isso me, me tomar, porque, por exemplo é, eu toco, né, eu sou DJ, então às vezes eu deixo as crianças com minha mãe e vou tocar e aí o Rodrigo, é, vai comigo, a gente gosta, a gente sai, a gente né, bebe, se diverte, volta para casa, as pessoas, nossa, mas você tem filho, você não poderia fazer isso, você tem que estar tá com pano de prato no ombro, lavando a não, não tem que estar tá assim, né, gente? Tem... O tempo todo! É, o tempo todo, isso, exatamente. Você não pode sair um segundo. Não pode, e aí as pessoas falam, né, nossa, que merda de mãe que você é, né, as crianças... Com a sua avó e você na balada. Gente, o <risos> que você sabe do meu dia a dia, né? Eu como hum. são as minhas 24 horas do, do, dos sete dias. Então, sempre vai ter esse julgamento, eu acho, né? Então cabe a gente, né? Como, como lidar com isso.
0: Obrigada por você ter topado falar com a gente. Já estamos muito honradas de ter você na primeira temporada do Entrevista com Thaís.
2: Não, meninas, obrigada, viu, Thaís, pelo convite. Adorei, gente, a proposta dos Thaíses e feliz de estar nessa primeira temporada aí de estreia. Tomara que seja um sucesso, viu? Eu vou acompanhando por aqui. Daí parabéns
0: pelo empenho. Precisa muito de pessoas como você, porque até eu mesma, que acho que tenho conhecimento, passei a ter mais conhecimento depois de acessar você, assim.
2: Por mais Thaíses no mundo,
1: <risos> Por mais Thaises no mundo.
2: <risos> Pode ser o um slogan de vocês. <risos> Eu
1: amei! Encerramos aqui o segundo episódio da série Entrevista com Thais e já avisamos que sexta-feira que vem tem
0: mais. Nossa próxima convidada e última dessa temporada é a Thaís Fujinaga, cineasta que teve recentemente seu primeiro longa-metragem exibido nas telonas. Falamos sobre seu filme A Felicidade das Coisas e sobre
1: como é trabalhar com cinema e cultura no Brasil. Deixamos nosso agradecimento a Naira Marcato pelas artes de divulgação da série e convidamos você a nos seguir no nosso Instagram, sonoraboxpodcast, para comentar o que tem achado das Thaíses entrevistadas. E
0: fica o lembrete: conhece uma Thaís? Fala pra gente.